0: Hvis vi stiller det spørsmålet, hvilke mennesker er det som har del i det Jesus har gjort? Hvilke mennesker er det som i sannhet er kristne? Så vil de fleste nok umiddelbart svare, det er naturligvis de som tror. Og mange vil ganske sikkert også i det legge, troen er betingelsen for å bli frelst. Troen er det som skal til fra vår side for å få del det som Jesus har gjort. Dette er i midlertid så galt som noe kan være. Det ser teoretisk riktig ut, men er ikke riktig, hverken teoretisk eller praktisk. Og nå ska vi lese noen av de grunnleggende ordet som taler om hvilke mennesker som blir frelst. Og vi skal holde oss til meget sentrale ord. Johannes 3, 16. Så har Gud elsket verden, Att han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Jeg har citert det litt for kortet. Det står for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. I samme kapittel, det siste vers, leser vi. Den som tror på sønnen har evig liv. Men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir værende over ham. For å citer den af jakkteter grundeksten. Vidre kan vi lesse litt i fra Romerets 10 kapitel. Närmmer bestständ det 11te til det 13. vers. Skriften sir:ver den som tror på ham, Skal ikke bli til skamme. Det er jo ingen forjelv på jødagreker, de har alle den samme herre som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Vad er egentlig det grunnleggende, det avgjørende i disse ordene og mange andre slike ord som vi kunne nevne fra skriften? Jo, de sier ganske enkelt at hver den som tror på Jesus er frelst. Den som tror på sønnen har evig liv. Den som tror på han skal ikke bli til skamme, og så videre. Jeg vet om du märker deg to viktige ting her. For det første er det ikke sagt at det er troen som frelser et menneske. men det sies at det er troen på Jesus som frelser et menneske. Og det er meget stor forskjell. Spørsmålet er ikke om et menneske tror, men hvem han tror på og vad han tror på. Hvem setter han sin lit til? Hva regner han med? Vær den som tror på sønnen. Det ordet som er brukt, Hyppigst i det nye testamentet betyr å tro i retning av. Tro hen imot. Vi oversetter det med å tro på. Videre er det brukt et annet uttrykk som brukes som å bygge på en grunnvoll. Tro på sønnen. Det er alltså ikke troen, men troen på Jesus som frelser ett menneske. Og dermed har vi i grunnen sagt, en an, stor sanhet, som je skal få komme åbake til også lid. Tron på Jesus er ikke hun betingelse for å bli frest. Tron på Jesus er ett middel. Bibeln kalle net op tron ikke for en betingelse. Trone er net op ikke uttryk for no vi ska opfylle. Det skal vi se ett mer på senre. Jeg villl bare her til å begyne med ha precisisert det er hverken riktig å si at det troen som frelser et menneske. Det heller ikke riktig å si at troen er en betingelse for å bli frelst. Bibeln sier det troen på Jesus som frelser. Og den sier at det er en betingelse, ingen slags prestasjon fra vår side, men ganske enkelt et middel hvor igjennom vi blir delaktig i alt det som Jesus er og har gjort. For å få mer lys over dette, vil jeg først få stanse litt for spørsmålet, som sånn i sin alminnelighet, ganske kort. vad vil det si å tro? Jeg mener ikke å kunne definere det, det vil si i en kort liten setning si alt som kan sies som det å tro, for det er like så umulig som å definere vad det vil si å leve. Ingen kan i en kort setning si vad det er å leve, og så ha sagt alt, i virkeligheten har enda inntet mennesket kunne definere vad det vil si å leve. Like vanskelig er det å definere vad tro er for noe. Allikevel har det stor betydning for oss som en bakgrunn for det vi skal se på siden å ta opp spørsmål. Hva vil det si å tro? Og foreløpig, vil jeg svare slik, troen er den livsmakt som bestemmer et menneskes forhold til virkeligheten. Vil dere merke dere det? Troen er den livsmakt som bestämmer et menneskes forhold til virkeligheten. Vi kan også si, det er den livsmakt som bestämmer virkelighetens forhold til menneske? Det er umulig å leve uten å tro. Alle mennesker må tro. Alle må tro på noe. Det som man av og til hører, at mennesket kan være sin egen autoritet, det kan bestemme sin egen tro, og så videre, er bare noe tøv. Alle mennesker tror på noe. Og troen ligger bakom alle livsyttringer, fra de største til de mest dagligdagse, om vi ska bruke det uttrykket, de mest banale og selvfølgelige livsutrynger. Det er altså ikke virkeligheten som bestemmer vårt liv, men det er vår tro på virkeligheten. Og da skjønner dere, vi er kommet frem til en meget viktig kjennsgjerning. Da gjelder det at kjennsgjerningene bestemmer vad vi tror, og vad vi tror på. Hvis jeg tror i uoverensstemmelse med kjennsgjerningene, altså tror noe som ikke er tilfelle, så kommer jeg til å tenke galt, og handle galt i den saken. Jeg kommer til å ville galt, og jeg kommer til å føle galt, reagere galt. Hvis derimot virkeligheten får bestemme hva jeg tror, kommer jeg til å tenke riktig, handle riktig, ville riktig, reagere riktig. Slik er det i alle ting i livet. Troen er den livsmakt som bestemmer menneskets forhold til virkeligheten og virkelighetens forhold til mennesket. Men mer skal jeg ikke si om det. vi skal nå gå over til som vi begynte med, hva er da frelsende tro? Som vi, har sett, som vi har sett, karakteriserer Guds ord, den frelsende tro, med disse ord, den som tror på Jesus. Vad menes du med det? For å få lys over det, skal vi se på spørsmålet både positivt, og negativt, vi skal både se litt på vad troen er, og vad troen på Jesus ikke er. Først altså litt om vad troen på Jesus er. Den beste måten å få lys over det på, er å stanse for vad Guds ord sier om troen, der det ikke akkurat kalles på tro. Hele skriften er full av slike ord. De taler om troen, og det sier hvor i troen består, men kaller de ikke for tro. Selve ordet tro er ikke brukt. Og særlig har det betydning for en slags mennesker å stanse for slike ord, og det er de som er i nød fordi de ikke får det til å tro, som de sier. De vil så gjerne tro på Jesus. Og eie Jesus. Og vil så gjerne vite at de hører Jesus til. Men alltid strander på dette. Jeg kan jo ikke tro. Jeg får det jo ikke til å tro, sier de. Jeg vil be dig om du hører dette nå. Se på hva Bibelen sier om den frelsende tro, uten at den akkurat kaller det for tro. I Salme 37 leser vi for exempel i slutten. Det er det siste vers. Herren hjelper dem og utfrir dem. Han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem, for de, de har tatt sin tilflukk til ham. Här er det altså et tredobbelt løfte om hjelp, utfrielse og frelse. Og hvem gjelder dette løftet? Hva skal det till om en ska bruke det spørsmålet fra vår side for at mennesket kan få disse løfter oppfylt på sig. Tro, svarer du. Ja, ja, rett nok, men ser du hva troen kalles her? Fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Når et menneske er i nød, er det alltid ett brennende spørsmål. Är jeg lik at Herren kan høre min bønn og ta se av meg nå? Dette spørsmål begynner i grunnen så snart et menneske er vakt, da ser han på sig selv og spør, Har jeg tro for å bli frelst? Har jeg tro for å bli hjulpet? Og det samme gjelder mange kristne mennesker når de kommer i nød, så spør de sig selv, har jeg tro for at Herren kan hjelpe meg nå? Bibelen taler aldri om troen på denne måten. Den sier at Herren hjelper, han utfrir og han frelser, fordi de har tatt sin tilflukt til han. Sett nå at du ikke får det til å tro, men nettopp derfor, kanskje mest av alt derfor, tar din tilflukt til Jesus. Vet du vad Bibelen sier? Du har frelsende tro. Spørsmålet er ikke om du får det til å tro. Spørsmålet er, hvem setter du din lit til? Setter du din lit til det ordet sier, om vad Jesus har gjort for dig og vad Jesus er for dig? så sier Guds ord, da har du evig liv, fordi du har tatt din tilflukt til ham. Da må jeg nevne noen andre eksempler også, selv om det blir bare ganske kort. Jeg kan ta dem fram her. For eksempel, Salme 91. Det er nok så treffende. Der står det i vers 14-15. Han henger fast ved meg, og jeg vil utfri ham. Jeg vil føre ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn. Han skal påkalle meg, og jeg vil svare han. Jeg er med han i nøden, og jeg vil utfri ham og føre han til ære. Da det er ikke små løfter Herren gir oss der. Og en kan spørre, hvem gjelder disse løfter? Jo, sier ordet, han henger fast ved meg. Det å henge fast ved Herren, det er frelsende tro. Han kjenner mitt navn, står det. Det å kjenne Jesu navn, det vil si kjenne betyr der etter bibelsk språkbruk at den innser, innrømmer overfor seg selv og andre, såvel som en innrømmer overfor Gud, at den har bruk for det som Jesu navnet gjelder for. Den som kjenner mitt namn. den som innrømmer at han har bruk for det som Jesu navn gjelder for, og det navnet gjelder i himmelen, den som innrømmer det, har frelsende tro. Likedann står det noe om å påkalle Herren. Och påkalle hva er det? Det er å henvende seg til Jesus, fordi en kjenner det galt med seg selv. En vet at en kan ikke svare for seg selv, ikke gjøre regnskap for seg selv, uten å være fortapt. I det hele tatt, en vet og en innrømmer at skal det stå til meg, så er det ikke håp. Derfor vender jeg meg til Jesus. Det, sier Bibeln det er å påkalle. Og det er frelsende tro. Og vil vi nå prøve å sammenfatte dette som vi har sett på. Dette å ta sin tilflukt til Jesus. Henge fast vid Jesus. Påkalle Jesus. Henvende seg til ham når han er i nød. Det å komme till ham. Det å ta imot ham. Eller vilka andre ord som har vært brukt i det vi nu har sett på. Så är det en og samme grunnleggende kjennsgjerning som ligger bakom allt dette. Og det är att vårt hjerte er blitt rettet på Jesus. Visst nok kan vi ikke definere hva den frelsende tro består i, men vi sier i hvert fall noe sant, og til og med noe vesentlig og grunnleggende om den frelsende tro, når vi sier «Den er hjertets rettethet på Jesus». O du ska merke dig, det er så typisk for en kristen. Kommer han i nød, så henvender han seg til Jesus før han har tenkt på det. Er han glad for noe, takker han Jesus før han har reflektert over det. I alle ting blir det slik for en kristen. Han vender seg til Jesus. Ganske umiddelbart, märkte jeg det, umiddelbart, spontant, vender han seg til Jesus, fordi han er innstillet slik, fra innerst av. Dette kaller Bibelen for frelsende tro. Du ser at dette har ikke noe med noen prestasjon å gjøre. Dette har ikke noe med en betingelse vi skal oppfylle å gjøre. Her er det tale om et umiddelbart forhold mellom Jesus og oss. Et forhold som er formidlet gjennom det som Bibelen sier om hva Jesus har gjort og hva Jesus er. Og la meg derfor få si et par ord om hvem Jesus er og hva han har gjort. Jesus er, ik et vanlig männneske. Sjt han er net op et männneske og kalders en männneske sønnen. Der mener han at i ordets fulllle mening er han männneske. Men han er Guds søn og Det är Guds søn som er dette männneske. Derfor heter de net i forbindelse med troen den som tror på sønnen. Dette menneske, Jesus Kristus, han er blitt det som menneske skal være. Hvis du for eksempel vil sammenligne salme 8, hvor det tales om vad menneske er etter Guds plan med det, og sammenligner det med Hebrebrevets andkapittel, vil du se at det fremgår av Hebreerne 2. At det mennesket skal være etter Guds tanker og planer med mennesket, det er Jesus blitt. Han er dette mennesket. Han bærer ansvaret for våre synder, sier evangeliet. Og han fullbyrdet ansvaret ved å gå i vårt sted under vår dom, under vårt syndeansvar og bli behandlet som om han var oss. For at vi til gjengjeld skal få være i hans sted, og bli behandlet som om vi var han. Det vi er skyldige, det har Jesus ordnet for oss. Det som Jesus alene som Guds sønn har rett til, det har vi fått til odel og eie i Testamente, testamentet der Gud har testamentert sin egen sønn med rettigheter og herligheter til en syndig og fallen menneskeslekt. Det å være en kristen består i at den har fått bruk for dette. At dette er det, bare dette, som gir en hjelp, det er bare ord om Jesus som gir deg noen frimodighet. Det er bare ord om Jesus som gir oss noen kraft og glede. Det er bare ord om Jesus som gir oss noen visshet om at vi er frelst. Dette som vi nå har sett om den frelsende tro, kan vi få lys over ved å se litt på vad den frelsende tro ikke er og det kunne ha stor betydning å stanse mye for, men i dag skal jeg bare det ganske kort. Alt det vi har snakket om vil jo forstå at en frelsende tro ikke er det samme som å holde for sant. I og for seg er det en god ting, ja en nødvendig ting, at man holder det for sant som Bibelen sier om Jesus. Men den tro består ikke i å holde det for sant. Å holde for sant er så vanskelig, men det å stole på det, det er vanskelig. Det føles vanskelig. Det føles som en risiko. Men nettopp det at en ikke kan nøye sig med å holde det for sant, viser at troen er blitt en hjertets sak. Og som skriften sier, med hjertetroren til rettferdighet. Det er ikke noe dårlig tegn at et menneske har vanskelig for å tro. Vi bør ha det så vanskelig for å tro alle sammen, at vi må ha ordet om Jesus å støtte oss til. Det ska være slik med oss at vår tro består i og med at vi ser på Jesus i orden. Videre skjønner du at en frelsende tro ikke er det samme som å ha tro for å søke hjelp hos Jesus. Det var mange på Jesu tid som søkte hans hjelp, og Jesus hjalp dem også. Det er mange i vår tid også som søker Jesu hjelp og ber til Gud når de er i nød, O det skal vi for så vidt ikke forakte. Og jeg er overbevist om at Gud hjelper oss langt mer enn vi forstår å be ham om. Men allikevel, vi ser med mange av dem som fikk Jesu hjelp, at de hadde ikke bruk for Jesus selv. Jesus fikk aldrig si det til dem, din tro har dig. deg. Altså, Frelsenetro kjenner du på det att: det er ikke bare hjelp, men det er først og fremst Jesu person, og den gjerning han har gjort i vårt sted, og det han er blitt for oss, det er det jeg trenger om å ha. Det er frelsenetro. Som et tredje eksempel vil jeg nevne at frelsenetro er ikke i og for seg det samme som å ha tro for å bli brukt av Gud. Det har Jesus talt meget alvorlig om, og det kunne være verdt nærmere betraktning. Han sier i Bergprekene, Matteus 7, vers 22-23, Mange skal si til meg på hin dag, Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk ved ditt navn? O drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vidne for dem å si, Jeg har aldrig kjent eder. Vik bort fra mig i som gjorde ure. Här er det altså tal om mennesker som med sin mun hadde bekjent ham som herre, de hadde hatt tro for å bruke hans navn, og Jesu navnet hadde beholdt sin kraft, og Gud hadde også brukt disse mennesker. Men legg merke til at til trots for at Gud hadde brukt dem, sier Jesus, jeg har aldri kjent heder. De hadde altså aldri vært kristne, for det å være en kristen består i å kjenne Jesus og å være kjent av ham. Jeg har aldrig kjent det sier Jesus. Gå bot fra meg i som gjorde urett. Visst nok hadde Gud brukt dem, men de hadde ikke med rette vært i den stilling de var, fordi de trodde ikke på Jesus til frelse. De hadde tro for å bruke Jesu navn, og vi kan også uttrykke det slik, de hadde tro for å la seg bruke av Gud, men selv hadde de ikke bruk for Jesus. Ikke for Jesus slik som han er, og ikke for den stedfortredergjerning han var kommet for å oppfylle for, vår, for oss, og har oppfylt i vårt sted. Der ser du det igjen, det som du kjenner en frelsende tro på. Er inte det hand en det at et menneske må eige Jesus og det han har gjort. jjort. det kunnne detvelænes mange eksempler, men vi kan sammenfatte de dette. F Freelsne tro er ikke i noen form og tro på sin egen kristendom. Om je troer på min om om jeg tror på min beslutning, tror på det at jeg har bestemt med for å være en kristen. Om jeg tror på mine opplevelser, om jeg tror på bønhørelser og tänker jeg må da være en kristen for jeg har opplevd den og den bønhørelse. Om jeg tror ellers på vad jeg skal gjøre i Guds rikes arbeid, kort sagt, om jeg i en eller annen form tror på min kristendom, så er jeg ikke frelst. Den frelsende tro er en tro på Jesus. En tro som består i, jeg må eie Jesus. Jesus er mitt håp, han er min tilflukt. Han er som David sier, han er mitt livsvern. Dermed mener han, han er det og den som beskytter meg både mot Guds dom, og vrede og mot allt ond som vill ødelegge mig og hindre mig i å nå felles hjem til det fullkomne Guds rike. Han er mitt lys, værn. Og dermed kan vi da avslutte disse betraktninger vi har nevnet et par kjennsgjerninger i tilknytning til det vi har sagt. Troen på Jesus forener oss med Jesus sier skriften. Bli i meg, så blir jag i eder. Og det står i 1. Johannes brev i det tredje kapittet, det er vers 23-24. Og dette er hans bud, att vi skall tro på hans sønn, Jesus Kristi navn, og elske hverandre således som han bør oss. Og den som håller hans bud, de vil si tror på Jesu navn. Han blir i han og han i ham. Og i 1. Johannes 5 står dette ordet. «Den som tror på Guds sønn har vidnesbyrde i sig selv. Det som du tror på, det har du, sier Luther.» Sätter du din lit til ord om Jesus, da eier du det som ordet forkynner. Det var også dette Jesus henviste Nicodemus til. Og dermed kom jeg til det aller siste. Troen kommer av at du hører. Det står i romerne 10, 17. Troen kommer ved hørelsen, og hørelsen skjer ved Jesu ord. Troen på ham kommer av at du hører om ham. Se på ham i ordet. Regn med ham. Så blir det slik som ordet sier, «Den som tror på sønnen har evig liv. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Amen.»